0: Te saluda el Pastor Zamora, el Pastor Principal de la Iglesia Misionera Asambleas de Dios de Tampa. Y hoy quiero invitarte a que escuches este sermón que he titulado Comprometidos con la Verdad, basado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Hoy quiero invitarte, aprendamos algunos principios que nos pueden ayudar en nuestra vida cristiana y fortalecer nuestro compromiso de servicio en el Reino de Dios. Hacer alianzas con quienes no temen a Dios, es un fracaso seguro. Fíjese, a pesar del temor que tenía Josafat del Señor, permitió que el idólatra Acab lo convenciera de hacer una alianza militar. Y aunque Josafat pidió consultar la voluntad del Señor, como yo les explicaba, al final se dejó arrastrar por su consuegro Acab y no hizo caso a las palabras proféticas de Micaías y se fue al campo de batalla. Y aquí, hermanos, te quiero enseñar y yo también quiero aprender que las alianzas con quienes no temen a Dios ponen en peligro los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas, nuestra familia y nuestro futuro. Creo que llamamos al desastre cuando entramos en sociedad con alguien que ni cree ni teme a Dios. El apóstol Pablo cuando escribe su primera carta a los Corintios, él hace una advertencia en este sentido que nunca podemos nosotros ignorar, no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Y es una verdad innegable en la vida cristiana práctica que nosotros tenemos que observar. Pero yo creo que el principio que se establece aquí, tal vez usted coincida conmigo, es válido en nuestros tiempos. Y usted como padre, como madre, como abuela, como abuelo lo sabe, usted se ha pasado toda una vida enseñándole valores y principios a sus hijos, a sus nietos. Y apenas se mete en una escuela, usted verá que tristemente muchos de ellos, sus mentes son turbadas, son filtrados con pensamientos y conducta de otros que los desvían de la verdad. Es una cosa tremenda, hermano. Por eso insisto en orar por nuestros estudiantes, por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque somos nosotros. Los que levantamos vallado al favor de ellos, porque están involucrados en un ambiente nocivo, tóxico. Pero hay que orar para que el Señor los mantenga en salud espiritual. Usted tiene que ver quiénes son los amigos de sus hijos y de sus hijas. ¿Con quién se une? ¿Con quién comparte? ¿Qué juegos tiene en su computadora? ¿Qué aplicación ha bajado a su celular? ¿Con quién comparte? A lo mejor está hablando con un chino de de China o hablando con un japonés de Japón y esa gente lo que le está es metiendo en la cabeza cosas que perturban su vida espiritual. Por eso tenemos que ser, armados hermanos, soldados que defienden el campo de batalla que es tu hogar y tu familia. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si esa amistad, si esa relación es nociva, es tóxica, sepárate de ella, porque generalmente el que no teme a Dios te va a insinuar a que hagas cosas que van en contra de los principios cristianos y el Señor nos mandó a hacer luz y sal de la tierra. Porque hay quien tiene un poder de convencimiento que es capaz de decirle a usted, eso no es malo y no conoce la Biblia, eso no te hace daño y no es cristiano. Pero eso no afecta en nada Pero no es. Que, pero cómo tú me vas a enseñar a mí lo que yo tengo que hacer Cuando tú ni amas a Dios ni respetas la Biblia Segundo principio hermano, que, que aprendo de esta historia Querer oír siempre lo que se quiere Es señal de inmadurez espiritual Acá el rey de Israel veía a sus 400 profetas como agentes del trono Que debían siempre responder con mensajes de bendición y prosperidad estos 400 profetas hacían justamente lo que él quería. Le decían lo que él deseaba oír. Es lo que él quería escuchar. Tú te vas a pelear. Bueno, pues hay que decirte que vas a ganar. Ve y vas a ganar. ¿Qué sabían ellos si iban a ganar o no? La Biblia enseña que desear siempre oír lo que se quiere es una evidencia indiscutible de falta de carácter y madurez espiritual. El apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a Timoteo, él advierte a este joven predicador que la gente de los últimos tiempos tendría esa tendencia. Cuando escribe su segunda carta a Timoteo, él le dice, mira Timoteo, llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. La gente no va a querer escuchar que le hablen de santidad, de compromiso, de leer la Biblia, de orar. La gente no querrá escuchar que le hablen acerca del mensaje del Evangelio ni de Cristo. No, no, no. Habrá gente que no querrá escuchar absolutamente nada de eso. Solo se buscarán rodearse de un montón de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Víctimas del síndrome de acá al igual que acá, yo creo, hermanos, si y tal vez usted coincida conmigo, hoy hay gente que no quieren que les prediquen la sana doctrina de la fe, sino quieren escuchar lo que les sirve de entretenimiento a sus caprichos personales. Pero lo verdaderamente triste es que esto ocurra dentro de iglesias llamadas evangélicas. Qué dolor y no es más que evidencia de la apostasía de los últimos tiempos. Hoy existen muchas iglesias que promueven la llamada nueva hermenéutica, la reinterpretación de la Biblia a su estilo y manera, que critican y menosprecian la sana doctrina e incluso censuran hasta la propia iglesia, mientras que abogan por un evangelio fácil, un cristianismo sin compromiso, promueven un evangelio sin arrepentimiento del pecado y un culto que es un espectáculo público para que la gente se sienta bien y no para confrontarlo con el pecado y que Jesús sea el centro de la alabanza y la adoración. Los acá de hoy son modernos, están llenos de tecnología, de filosofía, de ideologías. Que Dios nos ayude a ser una iglesia centrada en la verdad. Necesitamos estar comprometidos con la verdad. Hay un tercer principio y es desafiar la voluntad revelada de Dios es fatal. Cuando Dios revela su verdad, su palabra y su voluntad, es para que nos sujetemos a ella. Josafat dijo, habrá, habrá aquí un hombre, alguien, un profeta del Señor que nos diga si vamos o no vamos. Vino un varón de Dios, un hombre de Dios, y dijo, no vayan. Pero desoyeron la voluntad revelada de Dios. Y cuando nosotros desoímos la voluntad revelada de Dios, eso es fatal. Porque la historia revela que tanto Acab como Josafat no le dieron crédito al mensaje del profeta Micaías y prefirieron correr el riesgo de ser derrotados en el campo de batalla, como usted lo va a leer seguro cuando llegue a su casa, segundo libro de crónicas, capítulo dieciocho. Y algo interesante, hermanos, que yo quiero dejar claro en esta tarde, es que Dios no les impuso su voluntad, sino que se las reveló por medio del profeta Micaías para motivarlos a la obediencia. Pero tristemente estos dos reyes prefirieron oír a 400 falsos profetas que estaban diciendo mentiras, en tanto que el otro profeta que dijo verdad, lo metieron en la cárcel. Y te voy a decir este principio. No siempre la mayoría tiene la razón. ¿Cómo va a ser pastor? Sí, no siempre la mayoría tiene la razón. ¿Cuántos espías fueron a explorar la tierra prometida? ¿Cuántos espías mandó Moisés? Doce. ¿Y cuántos regresaron diciendo, son gigantes, ciudades amuralladas? Ni soñemos, esas ciudades son inconquistables. ¿Cuántos llegaron diciendo, el Dios nuestro va a entregar esos gigantes en nuestras manos y nosotros nos vamos a apropiar de esas tierras. ¿Cuántos? Dos. Josué y Caleb. Los diez quedaron en la historia. Solo Josué y Caleb vieron la tierra prometida. Cuatrocientos decía, vayan. Solo uno dijo, si van, la guerra está perdida. Me encanta, hermanos, saber que la mayoría está en Dios. ¿Cuánta gente buscó el Señor que orara y cuando se corrompieron los profetas, los sacerdotes, los reyes y todo el pueblo? ¿A cuánta gente buscaba a alguien, buscaba a alguien y dice el Señor que no encontró ni uno? La oración de uno marcaría la diferencia. Si tú eres el único cristiano en tu centro de trabajo Tú estás marcando la diferencia No dejes de ser luz No dejes de seguir brillando No, sigues, no dejes de seguir proclamando el mensaje Cuida tu vocabulario Cuida tus acciones Cuida tus decisiones No te comportes como la demás gente Porque contigo está el poderoso de Israel Y Él va a bendecir tu vida Donde quiera que tú estés Mantente firme Que todos en, la, en el aula donde yo estudio Son mentirosos y fuman y hacen esto y lo otro. Yo no tengo por qué hacerlo porque en mí reposa la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tengo que marcar una diferencia. Los resultados de la desobediencia siempre serán funestos. Si usted lee el libro de Deuteronomio, encontrará los resultados de la obediencia contrapuesto a los resultados de la desobediencia. Josafat y Acab se fueron al campo, ya les decía resulta que en el fragor de la batalla los capitanes sirios recibieron la orden del rey sirio no busquen ni a grande ni a pequeño busquen al que está vestido de rey y ya con él tenemos la batalla ganada yo me maravillo de josafá le hizo caso a Cap que le sugirió, le dijo mira vístete tú con las ropas reales y yo me voy a disfrazar y Josafá se fue a pelear vestido con sus ropas reales y el otro, su consuegro se vistió como cualquier otra persona. ¿A quién usted cree que vinieron a buscar? ¡A Josafá! Y gracias al Señor yo les decía, porque me gusta esa manera en cómo el cronista cuenta la historia, que Josafá dice que oró y clamó a Dios, y dice el cronista, y Dios lo ayudó. Aún en nuestra desobediencia, clamamos por misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios... Lo libró y los capitanes lo dejaron cuando se dieron cuenta que no era acá. Pero aquel que se había disfrazado de otro, aquel que se había puesto un traje para no lucir como rey, la justicia de Dios lo alcanzó porque alguien, un soldado sirio, lanzó una flecha al azar, a la aventura, y oiga, esa flecha vino directo y se le metió eh, por, la, eh, por, por la armadura del rey, lo hirió mal herido y tuvo todo el día, lo apuntalaron los soldados y dando vueltas se pasó el día entero. Y dice el cronista que cuando ya caía el sol, acá murió. Cuando nosotros desoímos la voluntad, revelada de Dios cuando Dios te revela su voluntad es para que nos sometamos a ella es innegable amados hermanos que revelarse en contra de la voluntad de Dios es fatal y aquí aprendo este principio tú y yo sabemos como cristianos que la voluntad revelada de Dios la encontramos en la Biblia Dios nos ha revelado su voluntad en la palabra Dios nos atrae por medio de su palabra sin forzar ni obligar a nadie. Nos revela su voluntad. Cada persona es responsable de obedecer o no la voluntad de Dios. Tú lees la Biblia y la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos y perdonar a los que nos hacen daño, pero te llenas de odio y rencor. Entonces estás violando la voluntad que Dios te reveló. ¿Cuáles son los resultados? Negativo. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y qué más? Y perfecta. No sabemos si nos casaremos o no Los que están solteros Ya yo me casé Llevo 46 años casado Pero sí sabemos Que la voluntad de Dios Es que evitemos La inmoralidad sexual Y que el matrimonio Debe ser entre un hombre Nacido hombre Y una mujer Nacida mujer Esa es la voluntad de Dios No sabes si te vas a casar Con una rubia Con un moreno Alto bajo Pero sí la Biblia dice Que tienes que liberarte de cualquier tipo de inmoralidad sexual. Eso sí, la Biblia lo dice. Y que si te, si te vas a casar, tienes que casarte con un hombre, nacido hombre, y con una mujer, nacida mujer. Toda la ideología de género que se maneja hoy es contrario a la voluntad revelada de Dios en la Biblia. Todo va en contra de la voluntad de Dios. No sabemos si al iniciar un negocio tendremos éxito. Pero sí sabemos que la voluntad de Dios es que conduzcamos nuestros negocios con integridad y honradez porque Dios no respalda el fraude. Llego a este punto, aunque la voluntad de Dios parezca ser una locura y no coincida con nuestros deseos, planes o propósitos, tal vez coincida conmigo, Dios siempre tendrá la razón. Y eso hay que enseñárselo a los jóvenes, y eso hay que enseñárselo a los adolescentes. No tienes por qué ir a una relación sexual antes del matrimonio Vas a salir embarazada, tienes 15, 16, 17 años O vas a abortar o vas a tener un bebé No vas a poder seguir estudiando No necesitas meterte en esos rollos Es pecado, Dios no lo respalda, por favor Hay que enseñarle cuál es la voluntad de Dios No te metas en negocios turbulentos No cambies gastos e ingresos para recibir más ayuda del gobierno No, sé íntegro y honrado Y Dios respaldará a los que le honran desafiamos la voluntad revelada de Dios y sufrimos las consecuencias. Y un cuarto principio es que tener un compromiso que honre a Dios es vital. En medio de toda esta triste historia encontramos algo espectacular. Un hombre que prefirió honrar el oficial que envió a Cap a buscar a Micaías le dijo, le dijo Micaía, mira, Dos cuatrocientos profetas Han anunciado al rey Que va a ganar la batalla Así que no te salgas Con una palabra diferente ¿eh? Pronúnzale un mensaje bueno Dile algo que, que lo anime Dile algo que, que él quiere oír Comprar a un varón de Dios Cuesta mucho Porque la gente comprometida con Dios No vende el mensaje del Señor Ni lo vende ni lo negocia El evangelio no es negociable y me caía, un hombre comprometido con Dios y con su llamado profético le dijo al hombre, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Si él me dice que sí, le digo que sí, pero si me dice que no, le digo que no, porque mi compromiso es con mi Dios. Qué pena, amados hermanos, que puedan existir personas que negocien el Evangelio. Así que la historia recoge que Micaías, con un valor extraordinario, le dijo públicamente el mensaje que traía de parte de Dios. Estaban los dos reyes... En un lugar allí que un podio y estaban los 400 profetas gritando y vociferando y hablando. Y este Sedequía, que era el líder de todos ellos, se había hecho un par de cuernos y decía: Con estos como estos cuernos lo vas a cornear y vas a ganar y vas a reconquistar. Y en medio de eso trajeron al profeta de Jehová que no sabemos si estaba en la cárcel, andaba harapiento, si traía calcio. No sabemos ni cómo llegó, pero el hombre llegó y llegó con una palabra diferente. Al principio le dijo: Vayan y van a conquistar. Como queriendo decir, ¿ustedes quieren oír algo bueno? Bueno, pues vayan. Y Acab se dio cuenta y le dijo, ¿cuántas veces te voy a decir que me diga lo que Dios te dijo? Ah, bueno, pues si tú quieres oír palabra de Jehová, abre tus oídos. Abre tus oídos. Y entonces le dijo a Acab y a Josafat, a los dos reyes, les dijo. Le dijo, y se lo voy a leer en esta paráfrasis. Segunda de Crónicas 18, 16, la Biblia al día. Una paráfrasis que me encanta estudiar a través de esta palabra. He visto al pueblo de Israel desparramado sobre la montaña como ovejas sin pastor. Fíjese qué coraje, qué valor. He visto al pueblo de Israel desparramado sobre la, sobre la montaña como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, el jefe de ellos ha muerto. Regresen a sus hogares. En esta versión, Micaías está declarando, el rey acá será muerto. El pueblo de Israel anda como oveja sin pastor y cada uno se ha ido a su casa. Está anunciando que cuando muera el rey, todo el mundo se regresa. Eso era costumbre de aquellas batallas. Micaías le dijo, si van, van a perder. Y no solo perder, sino que Acat va a morir. Palabra de Dios. Expuso la palabra que Dios le había dado. Y la reacción de Acat fue totalmente negativa. Y le dice a José, ¿no te dije que siempre me dice lo malo? ¿Qué hizo? Reaccionó y le dijo a su sirviente, métanlo en la cárcel, a pan y agua. Hasta que yo regrese, manténgalo en pan y agua ahí para que aprenda a decirle al rey una palabra positiva. Y aquí aprendo este principio importante. Cuando Dios te inspira a decir una palabra, no dejes de decirla porque Dios te va a respaldar. Micaías, cuando escuchó al rey decir esto reacciona y delante de todo el mundo con una autoridad tremenda, ratifica, hermanos, su autenticidad como profeta y la voz de Dios que, que había traído una palabra que iba a cumplirse. Y Micaías dijo en voz alta delante de todo el mundo, escúchenme todos, si el rey Acat regresa sano y salvo de esta batalla, el Señor no ha hablado por mí. Ténganme como un falso profeta, pero yo estoy seguro que la palabra que yo di vino de parte de Dios. La verdad no mancha los labios de quien la dice, pero sí la conciencia de quien la oculta. Y él tenía una verdad que comunicar, aunque le costó pan y agua, cárcel. Pero Dios habló por medio de él y Dios honró a su siervo. La iglesia de hoy necesita cristianos y siervos con el temperamento y el compromiso de Micaías. Listos a no ceder ante las presiones políticas o religiosas del momento. O ante los intereses personales de algunos que desean controlar la marcha del reino de Dios y la iglesia. Nosotros como iglesia no tenemos por qué someternos a ideas y caprichos de gente que ni ama a Dios ni respeta la Biblia. Nuestro compromiso es con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Jesucristo, que es el fundamento y la vida de la Iglesia, que es la cabeza de la Iglesia, que fue el que compró dones y ministerio para que la Iglesia existiera hasta que Él decidiera venir a buscar a su pueblo. En la Biblia encontramos muchísimos personajes que ilustran, al igual que Micaías. El compromiso que tenemos que tener con Dios. José no comprometió su fe en Egipto. Aun cuando fue tentado por una mujer a tener relaciones con ella. Ni Daniel ni sus tres amigos comprometieron su fe en Babilonia. En medio de un imperio idólatra, pagano. Ni la reina Esther comprometió su fe en el imperio persa. Los apóstoles de Cristo estuvieron comprometidos con su misión de hacer discípulos y compartir las buenas nuevas de salvación a las nuevas generaciones de cristianos. Tú y yo somos responsables de formar una generación de cristianos que se mantenga, hermanos, mire, aferrados a la Biblia, afianzados en la fe de Jesucristo, que no le dé pena ni vergüenza hablar de que Jesucristo es el camino, es la verdad, y es la vida. Somos responsables de esa nueva generación. Pero ¿cómo mi hijo va a orar si no me ve orando? ¿Cómo mi hijo va a leer la Biblia si no me ve leyéndola? ¿Cómo mi hijo va a adorar si no me ve adorando? ¿Cómo mi hijo va a ser un cristiano auténtico si no me ve viviendo una vida cristiana comprometida? Tenemos no solo que decir, sino que vivir. Que la gente... Nos conozca por nuestra devoción por Cristo y su palabra. Por nuestro amor y compromiso con la iglesia local. Por nuestra dedicación a las generaciones que tenemos bajo nuestra autoridad. Y por nuestra pasión eterna para dar a conocer el nombre de Cristo. No, no estoy aquí puesto en este lugar para exaltar las asambleas de Dios. Yo estoy aquí puesto por Dios para predicar la Biblia y a Cristo. No estoy aquí puesto, hermanos, para hacerle cosquillas sus oídos. No me gusta como el pastor últimamente está predicando. Bueno, hermano, lo siento. Miles de iglesias hay en Tampa. Miles de youtubers hay. Mi compromiso es con Dios. Y si algo me preocupa de las tendencias actuales dentro de las iglesias llamadas evangélicas, es que se ignoren los verdaderos fundamentos de la fe cristiana. Para seguir ideas y prácticas que responden a un humanismo centrado en los aplausos, la meritocracia, el populismo y en espectáculos que no son cristianos. Seamos la iglesia que como el profeta Micaías habla lo que Dios quiere que hablemos. Que llama al pecador al arrepentimiento, que motiva a la gente a obedecer la voluntad de Dios, que enseña a vivir una vida en santidad y de compromiso con el Dios de la Biblia, que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que corrige, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina... Hasta que Cristo venga a buscar Si estos podcasts te están sirviendo de bendición, cuánto me gustaría que lo compartieras con amigos, familiares, hermanos en la fe, compañeros de trabajo o con aquellas personas que tú crees que necesitan escuchar estas reflexiones. Y también, si haces tu aporte económico, podemos seguir desarrollando este ministerio a nivel internacional. Bendiciones.